0: Bem-vindo a mais um podcast da Igreja Betel Rio. Faz uma vinheta aí, mano. Faz uma vinheta aí. Nossa vinheta aí, na hora.
1: Ai, ai, ai.
0: Aí, viu? O negócio é, é ao vivo. Vamos lá. Gente, a gente vai estar tratando um assunto... É, até o tema desse podcast aí, você deve ter clicado aí porque ficou... Curioso, né? que é dinheiro e agora? Interrogação E a gente quer falar sobre essa questão de dízimo, oferta e dinheiro na igreja né? Acho que houve aí diversos, né? Você já ouviu, escândalos é, Nós temos dificuldade até em falar com relação a isso Mas a gente tem que falar porque é um assunto bíblico também né? É, é um princípio, é um entendimento E eu quero dar uma introdução Eu vou dar uma introdução e a gente vai estar pensando com relação a isso é, eu quero começar falando sobre guardar o sábado Você olha o guardar o sábado ali na lei Ele está no decálogo, né, nos 10 mandamentos Porém, a prática judaica era no sábado né? A gente não, a gente hoje guarda, né, entre aspas, o domingo Você vai analisar aí 99% das igrejas né, Tirando ali Adventista né, ou outras denominações que eu nem conheço, mas posso dizer para você que 90% é, cultua ou se junta aí no domingo. É, porém, Jesus e o apóstolo, né, apóstolo Paulo, não estavam falando acerca do dia, mas sim no princípio. Mas como tradição, passamos a guardar o domingo como o dia do Senhor, mas não existe sacralidade no dia, mas no princípio que é dedicar ao Senhor, descansar no Senhor, entregar a Ele o fruto do nosso trabalho, adoração, vida. Então, a gente começa a entender que dízimo é uma expressão de generosidade, de solidariedade. O religioso ele diz, né, pastor, qual o mínimo que eu tenho que dar para não ficar mal com Deus? Ele já entra nessa perspectiva. A gente entende que tudo é do Senhor. Tudo que nós temos é do Senhor. Ali é... é os 10%, né? a palavra dízimo, né? décima parte, vem de 10%, 10%, é só para colocar o teu coração no lugar certo. Ele está pedindo ali dos 100%, né? como um princípio, que o princípio não é nem os 10%, o princípio literalmente é dar com generosidade, dar com alegria. Você pode dar os 10%, 5%, 100%, 50%, 30% com o teu coração totalmente amargo ou dando como barganha para comprar uma bênção sem entender que você já é abençoado em Cristo Jesus. Então quando a gente fala em dízimo, a gente não está falando literalmente do recurso em si, mas do princípio que está por trás disso, que é colocar o nosso coração longe da avareza e entender que faz parte do reino. Então, desse esse plano, esse pano de fundo aí para a gente estar tá conversando sobre isso, tem uma linha aí, o um norte né, uma direção com relação a esse tema que é tão polêmico, porque alguns né, entraram por uma linha aí não muito... Ou, de fato, entraram por uma linha que totalmente diverge das Escrituras, dos princípios do reino de Deus. Então, o que vocês pensam com relação a isso também, para a gente estar tá aprofundando um pouco mais, sabendo que é um assunto que vai demandar bastante tempo para a gente poder folhear aí, né? jogar Dar uma degustação aí para a gente poder expandir nosso atendimento.
2: Excelente. Bom, é, eu vou pela linha da educação. né Se a gente for analisar o ministério de Jesus na Terra, é, vou falar que mais de 60% do ministério dele foi baseado na pedagogia, ensino. E Jesus falou muito sobre dinheiro, Jesus falou muito sobre finanças. E trazendo para, primeiro, uma realidade nacional: aqui a gente está, você está no Brasil. Então, o primeiro aspecto é, nós não temos educação financeira como uma grade curricular, vamos dizer assim. Né? Então, normalmente, a nossa educação ela não vislumbra um entendimento fundamental, um entendimento básico sobre isso. E a consequência disso é você manter um número grande de pessoas marginalizadas na sociedade que vai ficar capenga, porque... Não é porque quer, ninguém quer quebrar a cara financeiramente, ninguém quer fazer dívida se enrolar, mas porque normalmente falta é, muito conhecimento. Para nós, muito mais cristãos, porque em Cristo a redenção, ela, o Igor já falou muito isso, né? a redenção é maior que a queda. É a criação, queda, redenção, glorificação. Então, a redenção, o evangelho todo para o homem todo. Então. A gente precisa entender que a salvação não é escapista, ela não é só para uma área. Quando Cristo promove redenção, Ele promove redenção em todas as áreas da minha vida, inclusive a financeira. Significa dizer que aquilo que me falta como uma estrutura familiar, nele eu tenho a partir da redenção. Agora, a questão é se a gente está interessado em estudar os princípios que Jesus Deixou, eu acredito que há um avanço natural na nossa vida pessoal, financeiramente falando, quando nós passamos a primeir, num primeiro nível, nos tornarmos educados financeiramente com os princípios do céu. Eu acredito que esse é o, vamos dizer assim, é a primeira bola que eu levantaria é a gente, a partir da redenção, conhecer fundamento e princípio daquilo que Jesus está falando sobre dinheiro mesmo, e ele falou muito, muitas parábolas falando sobre dinheiro, como algo interessante para mim, para que eu venha estudar, uh, não só estudar a Bíblia. Né? Eu, por exemplo, tenho vários livros, já li vários livros sobre finanças, e livros que não são de, de cristãos, não, de economistas, de pessoas que falam sobre educação financeira, e nós temos toda essa potencialidade econômica do céu à nossa disposição a partir dos ensinos de Cristo.
0: Não, e é algo interessante, Tiago, que... Sá, falando, aí eu estava aqui pá, 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 escrevendo, correndo, e né, que a cabeça vai borbulhando. Tanta fala um assunto, daqui a pouco Deus vai te falando, né, o Espírito Santo vai colocando, a gente vai estar tá, literalmente aqui numa mesa que daqui dá para sair diversas pregações para os nossos cultos. Mas aquela parte que quando Jesus se encontra com o um jovem rico, ele fala: ó, vende tudo que tu tens e dá aos pobres. Aqui o interessante é que Jesus não pediu para ele, podia falar: ó, vende tudo que tem e me dá aqui. Ou vá lá e entrega na igreja. Não. É tudo em princípio. Jesus não queria o dinheiro dele. Porque a reação a esse pedido que Jesus fez para o menino, para o jovem, a reação que o jovem teve, ali Jesus conseguiu enxergar onde estava literalmente o tesouro, o coração dele estava nas riquezas, que tu viu que ele tutibiou ali e você conhece o final da história. E o recurso é para justiça. Ele falou, ó, vende e... Dá para os pobres. Não falou, vende e com esse dinheiro você vai dar com a intenção de ganhar algo em troca. Não. Quando você dá para o pobre, você não vai ter nada em troca. Você vai ter em troca o quê? Gratidão. Então, é princípio, é, in, é entendimento. Né? O próprio Jesus ele falava, eu não tenho onde reclinar a cabeça. Ele podia falar, pô, me dá essa grana aqui que eu vou construir uma casa, vou comprar uma casa. Mas não, ele estava ensinando o quê? Princípio. Para quem está com a mentalidade no mundo, na, na terra, uma mentalidade terrena, o cara entende é, riqueza como bens materiais. Agora, Cristo, não. Ele fala, oh, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele estava trazendo o quê? Um entendimento de expansão. para vocês Não, cara, é muito mais do que isso. É, aí ele começa, né? É interessante. Você vê aí os lírios do campo, vê as aves, vê o... Ele estava mudando a nossa perspectiva. Ou seja... Tudo que vem a mim com intencionalidade de um coração entregue para Cristo vai ser para abençoar. Ah, Igor, não é... Não, claro que não é fácil. Tem que mortificar a carne, os desejos, os ídolos do coração. Porque é tendencioso de eu ser somente o final. Do que ser ali esse cano, né? Onde a água vai ser levada para todos os cômodos. Não, a gente quer só receber essa água e, e não ampliar isso. Então, assim, é um entendimento que a gente precisa estar fundamentando e pedindo. Seu guarda o meu, guarda o nosso coração para que a gente venha entender esse princípio que é a adoração, também.
1: Ah, sem dúvida. Eu, eu vi que o que o Igor tava falando aí sobre o jovem rico. Eu lembro que quando ele chegou para Jesus e começou a trocar aquela ideia uma das, das respostas que ele deu para Cristo foi que ele já guardava a lei. e Guardar a lei não é suficiente. Aquele jovem ainda estava na lei. Ele não tinha entendido a graça. A graça é o um lugar onde tudo nós entregamos, porque reconhecemos que, reconhecemos que tudo veio dele. Nós recebemos dele e retornamos para ele entregando tudo. Então, assim... Exatamente, né? É, agora tem o seguinte, né? A gente precisa também entender. O Igor começou falando de oferta, né? Sobre essa questão de 10% e tal. Isso é algo muito mal compreendido pelas pessoas dentro da igreja porque existem poucas é, pessoas que se dispõem a realmente é, 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 dissecar esse assunto, conversar sobre isso, expor sobre isso. Isso fica meio que sendo um tabu, né? Quando chega assim, tem muitas igrejas né, que a gente vai que é, tem até aquilo que a gente sempre ouve, não, na hora da oferta é a hora que as pessoas vão sair, vão no banheiro, vão beber uma água e tal, porque as pessoas ficam meio que constrangidas. Né? Tem pessoas que acham assim, ah, pô, vamos ver que não estou não colocando nada, ou coisas do tipo. Na verdade, a gente precisa é, rever essa questão é, de fundamento dentro da vida da nossa vida e de todos os nossos irmãos, do que é ser grato, do que é, é ofertar ao Senhor com gratidão, com o princípio certo.
2: Educação, é isso aí.
1: É, e, e juntando essas duas coisas, eu, eu penso o seguinte, né é, primeiro, Deus espera que nós sejamos gratos, sejamos pessoas que vemos entender que tudo o que temos vem dele e que de forma gratuita e de forma é, agradecida nós estamos é, entregando parte disso a ele, ele sabe que nós precisamos, do que nós precisamos para e ele mesmo provê isso. Mas, assim, é até um ponto um pouco polêmico, mas as pessoas pensam assim, né? Ah, aquele papo, a ah, minha oferta vai para o pastor, ah, minha oferta vai para a igreja. Irmãos, você que participa de uma igreja, que é membro de uma igreja, você sabe que a igreja, ela tem custos, ela tem custos para se manter aberta, a gente, se a gente voltar no Antigo Testamento, a gente vai entender que existia é, a, a tribo de Levi, os levitas, eles eram os responsáveis pelo templo, e eles se mantinham com as doações das outras tribos que vinham ali e depositavam as suas doações, e essas doações elas serviam para a manutenção do templo e serviam também para a alimentação, para a subsistência dos levitas que trabalhavam ali. Então, a gente, não estou dizendo que você, ah, ah, você vai voltar para a lei, não. Estou pegando um exemplo que ele é pertinente para hoje também. Porque existe um custo a ser quitado, existem investimentos que estão sendo feitos. E quem serão as pessoas que irão manter esses investimentos? Nós, que partilhamos, que entendemos que a, que a Igreja é o Corpo de Cristo, que aquela congregação que você está vivendo ali, é, é, está participando ali naquela, e vivendo a realidade do Corpo de Cristo naquela localidade, ela é a extensão do reino ali e a igreja ela é um organismo que investe em pessoas de nós como filhos precisamos entender que a prioridade é, é exatamente isso é amar as pessoas investir nessas pessoas e entender que é, o, o, precisamos cumprir esse mandamento primoroso maravilhoso que Jesus Cristo nos deixou que é de amar o nosso próximo como a ti mesmo como a nós mesmos né? então assim Pincelança essa questão da oferta na vida da igreja, a gente precisa refletir isso. E Jesus elevou o nível da oferta lá em cima, né? Não preciso nem comentar isso aqui.
0: E aí, a gente. É, é, é normal, né? A gente, às vezes, acaba pegando ali e. Ah, é, eu esqueci, né? Talvez que eu dou uma limpada aqui, ele dá uma. Mas aí é ao vivo, cara. É. A gente acaba levando isso para o. Ah, mas por causa de um erro de alguém, ou porque uma experiência ruim, você acaba generalizando tudo e todos, colocando de fato dentro da mesma sacola ali e deixando. Mas isso é entendimento. E, gente, eu tenho aprendido isso. Isso não se discute. O cara que não quer dar, que não vai dar mesmo. O cara que fica ali questionando é porque ele não entendeu o princípio. Isso aí é eu posso até aprofundar mais um pouco, e até me responsabilizando por isso que eu vou falar, de fato você começa a até a botar uma interrogação no entendimento de salvação, né? Porque é um princípio bíblico, né? Porque a gente fala, ah, mas é no, no Velho Testamento, no Novo não fala, não fala. Ah, então você precisa ler ali algumas partes do novo ali que fala de generosidade, que é muito mais do que. 10%, mas é um, é, um, é um entendimento de fato de quem é convertido. O cara se converteu, ele entendeu que é, o recurso dele é para a expansão também da obra. Ah, mas fulano faz isso, aí já não é problema meu. Meu papel é ser cumpridor, não da lei, mas viver a graça. Então, a graça é eu me dei primeiro, porque eu já me dei para o Senhor. Né? É interessante
2: Igor, isso que você está falando aí. É está muito relacionado à visão né? Jesus falou lá no sermão da montanha, bem-aventurados os puros porque eles verão a Deus né? o alcance da graça para um pecador salvo faz essa obra completa e vai tirando a gente de um nível pequeno, circunstancial e vai elevando gradativamente, à medida que eu me dou para isso, vai elevando a minha consciência, como se fosse um desenvolvimento de um código, né? mas, como você falou muito bem, é, princípios. Então, a, a dificuldade diagnostica o tamanho da visão, porque se eu, se eu sou preso ao dinheiro, se eu sou, tenho dificuldade de ofertar, não só no domingo, mas na segunda, na terça, na rua, na vida de um irmão necessitado, qualquer circunstância, né? Isso demonstra que minha visão sobre a gestão da vida, ela é está fragmentada, porque ela está pautada na minha própria capacidade de gerar recursos para me sustentar. Então, à medida que a graça, ela, à medida que a graça ela vai me alcançando, a redenção vai me salvando, eu vou ampliando gradativamente nesse processo a minha visão e vou chegar à compreensão de fato que, por exemplo, se a misericórdia de Deus não tivesse renovado na minha vida hoje, de repente eu não estaria aqui. Então, a, a visão vai ampliando, e dentro dessa visão ampliada nesse processo de desenvolvimento, uh, o Espírito Santo vai ministrar algo no nosso coração sobre essa assistência que Paulo fala em 2 Coríntios 8:9 que é a honra. Dentro desse princípio da oferta, a honra tá aí. Então, a honra ela ela tem o, o outro. Então, eu, eu saio de cena... Para que o outro é, apareça. Então, o, que eu, o, meu, o sentido do meu trabalho já não é mais somente a minha responsabilidade com a minha família, mas o sentido do meu trabalho é o irmão que de repente está necessitando. Essa semana o Espírito Santo falou comigo: aconteceu algo, eu fui encher a bicicleta do Caleb no posto, pneu. A, o, o pneu lá, aí as, as pessoas que ficam lá né, enchendo. Aí uma bicicleta pequenininha, né, do Hulk, ele tem, aí encheu o primeiro pneu de boa, quando foi encher o segundo, o cara botou lá e foi rápido, puf, explodiu, estourou lá a câmera e quebrou o ar. Eu falei assim, e no, nessa crise que a gente está, eu falei, misericórdia, se eu chegar em casa agora com essa bicicleta, comecei a rodar, achei um cara, achei uma loja, o cara me cobrou, sei lá, 140 reais. Fui numa outra loja, o cara me cobrou 45 reais para fazer a mesma coisa. E veja, eu tinha 45 reais na minha carteira naquela hora ali, paguei e fui para casa. Eu, no primeiro momento eu pensei assim, eu falei, caramba, gastei à toa 45 reais. Na hora o Espírito Santo falou assim, e se é esse cara, tudo o que ele precisasse fosse esses 45 reais agora? Olha o que, que eu permiti acontecer, e você abençoou a vida dele por um serviço, ele trabalhou. Então a gente precisa estar desprendido e ampliar a nossa visão para entender que é Deus que nos sustenta. Se Deus me sustenta, o que eu tenho não é pão. Não é tudo, tudo não é pão. É pão e semente. Então, quem cuida de mim é o Senhor. Então, eu passo a não ter mais essa visão ah, limitada, mesquinha. Eu, eu compreendo que Deus que cuida, Deus que renova, Deus que faz todas as coisas. Então, isso gera no nosso coração um entendimento para que a gente seja generoso, liberal, não só num culto, mas na vida, como um estilo de vida de adoração.
0: E é legal porque eu já ouvi diversos, já até... Né, você orienta, fala ali. Eu estava com uma pessoa conversando, orientando, e, e, e não, não, não uma única vez, mas com outras pessoas. O cara falava assim, não, quando eu estiver trabalhando, quando eu estiver ganhando... Pô, hoje eu ganho um pouco, não dá para mim ser fiel, não. Mas quando eu estiver ganhando muito... então não é a questão de ter. Você pega aí, você falou aí da, das igrejas que socorreram lá né, em 2 Coríntios 8, 9, eram igrejas pobres. E, é, e a pobreza deles redundou em assistência acima. Ou seja, às vezes a gente não espera e, e Deus né, de fato age na nossa vida. Não tem a ver com a quantidade de, de grana, não tem a ver de é, o meu posto eu estou ali, dentro de uma empresa, ou em algum cargo, não tem a ver isso tem a ver de fato com o um coração, né? Aquela mulher lá que deu lá, a moeda lá, que foi uma... aos nossos olhos, era uma moeda, aos olhos de Deus, ela, ela foi a top. <risos> Porque está sempre Deus olhando o coração. O homem... Vê de um jeito, mas Deus vê de outro jeito. Você já vê isso aí no decorrer da história. Então, não é eu teu din, Ah, eu só vou quando eu estiver nesse patamar. Tá? Se demorar 50 anos, você chegar nesse patamar, os outros 50 anos você não viveu nenhum princípio e nem a provisão de Deus na tua vida? Interrogação.
1: É. É o pacote, né? É o pacote... <risos> o pacote da, do entendimento de, do que Cristo quer fazer na nossa vida. Muita gente quer usufruir da salvação, quer dizer que tem uma aliança com Deus, mas não quer entender realmente a necessidade de transformação em todas as áreas da, da vida. E a área financeira é uma das áreas principais, porque quando você é despreendido disso, quando você tem um entendimento verdadeiro do que Deus quer com fazer... Né? Com claro,
0: responsabilidade, né? Com né? responsabilidade,
1: é claro, no sentido de, de aquilo que Deus promove dentro de você desata muitas outras coisas na sua vida porque é incrível, né? Mas Jesus, quando ele fala sobre o dinheiro, ele coloca é, o dinheiro como um rival, né, da adoração? Vamos colocar assim, né? Você não pode adorar a Deus e ao dinheiro, ao Senhor e ao dinheiro. É uma coisa que rivaliza, né? É, já já pensou nisso? É, é. É, é. Você colo colocar um, um nível de competição pau a pau, mesmo nível? Você vê como é importante essa questão, né? E a gente precisa realmente entender que isso é um princípio individual. A gente não depende de ninguém para desenvolver isso. Isso é algo que o próprio Espírito ministra e as Escrituras nos ensinam a respeito disso. Às vezes você quer esperar que alguém faça alguma coisa para você fazer. Faça você mesmo.
0: A gente acaba colocando aquela... É, é, Pesos, né? Pesos e medidas, né? Dos pesos dos mil, Eu não sei como é que é essa do peso aí, da medida aí. Mas você entendeu aí que tá ouvindo. É... O cara fala assim, ah, eu menti é pecado, eu roubei é pecado, eu adulterei é pecado. Eu... Só que a gente tem que entender que a avareza também é pecado. A avareza tá na listagem lá dos pecados, né? Punch, da obra da carne lá. Então, a minha oração é que eu, eu, não, eu não quero ser um cara pão duro. Que é a Vareza, né? Trazendo para a nossa linguajar aqui, é, é, é uma pessoa pão Tu cri, já viu aquela criança, né? Você tem que ensinando desde pequeno. O cara vai, vai, vai crescendo sendo duro, O cara é mesquinho, o cara ali não briga por centavos. E aquela, meu irmão, vai lá, tá tudo certo. Ah, eu saio como bobo, beleza, faz parte, mas é, é muito pouco. E, e essas discussões, quando tu fala de dinheiro, é, na igreja hoje então, assim, né? Parece que o, o, os mais antigos eram, entre aspas, pareciam, né? Eram mais fiéis ou, ou mais zeloso. Hoje tu vai falar isso, o cara fala, ah, tu tá é religioso, ah, tu não é do reino, ah, mano, você não entendeu nada, tá viajando na maionese o que não é o que eu falo, é o que eu vivo, é o que eu faço que vai realmente dar. Um, um carimbo naquilo que Deus tem para a nossa vida. É, que Deus te abençoe. Esse assunto aí, de repente você deve ter falado, caraca, é, não era um assunto que eu queria ouvir, mas é necessário que a gente venha expandir a nossa mentalidade. Que Deus te abençoe.